0: El 2 de noviembre del año 2000, en los foros del Time Travel Institute, el usuario Time Travel-al piso cero empezó a revelar información sobre los posibles futuros a los que nos enfrentaríamos como humanidad. Aunque muchas cosas no sucedieron, con su paso se creó una estela de duda frente a la información que conocemos. A esto le llamamos el efecto Tito. Muy buenos días, tardes, noches, la hora que nos escuchen o el tiempo en que nos escuchen. Estamos en otro episodio del efecto Titor y como siempre me encuentro con Jorge. Jorge, ¿qué tal?
1: Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al efecto Titor. Espero que se diviertan en el capítulo de hoy.
0: Claro que sí. Y ahora con ventana desde su sótano está Camilo.
2: ¿Qué más? Hola a todos muchachos, estoy muy feliz. Sí, ya tengo una pequeña ventanita en mi sótano. Me entra la luz del día, me siento como antes de que fuéramos forzados a retirarnos a nuestras pequeñas cuevas cada uno y eso espero que mejore un poco mi audio, que me escuche mejor perdón por la última vez que creo que, que los audios me estaban como interfiriendo o algo así la verdad tengo un par de teorías y he hecho extra refuerzos en mi pequeño búnker para evitar que me escuchen si eres una gente de y me estás escuchando eh, vete porque seguramente sea un secreto de ti y lo voy a divulgar
0: pues Después de esa terrible amenaza que acaba de meterle Camilo a los agentes de la CIA, que me imagino deben estar muertos del miedo, les comento que episodios especiales requieren de invitados especiales. Por eso hoy tenemos como invitada a la primer persona que realmente sabe de lo que habla en estos temas. Catalina, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Bien, gracias.
0: Qué bueno, nos alegra bastante. Es muy... Muy, muy emocionante tener a alguien que sí tiene todas las bases para hablar de estos temas. No como nosotros que nos la pasamos teniendo referencias de cómics y o películas. Y eso nos convierte en expertos.
1: Claramente, no todos los cómics vienen con un certificado de asistencia atrás.
0: Los míos sí. sí? yo yo creo que sí. Vienen con cartón.
1: Sí, sí, sí. el mío que también.
2: una fuente de información válida.
1: Pues yo estoy graduado de la Universidad de Arkham... De, de eh, pues yo no sé ustedes cuántos cartones tengas, yo tengo bastantes bastantes también entonces pues
0: nuestra invitada viene acá con nosotros por nuestro tema de hoy ella es psicóloga ¿nos puedes hablar un poco más acerca de lo que haces y tu carrera?
3: Sí, claro, bueno yo tengo más o menos unos cinco años de experiencia en psicología clínica en el momento estoy enfocada más en la psicología educativa eh, también hice algunos estudios en etología, que es comportamiento y psicología animal, y nada, sí, me interesa mucho el tema, si tiene, si tiene pintas o si tiene alguna información sobre el comportamiento, la conducta, el cerebro en general, me, me gusta mucho el tema.
1: ¿Se
2: viene bueno? episodio de psicología animal? Mm, ¿Se viene encanto. episodio de cerebros? Me encanta. <risas> cerebros, cerebros. <risas>
1: Eso lo tienen y... que sacar,
2: por favor.
0: Sí, lo voy, a, no, mientras, lo voy a dejar para que se quede ahí en el escarnio público. Pero antes, ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es el tema? Les voy a dar un breve intro antes de irnos en materia. <coughs> antes de la psicoterapia moderna, antes del Prozac, antes de la estimulación cerebral profunda y el Netflix and Chill, existían trepanaciones craneales, duchas calientes y extra extracciones dentarias. Los análisis de la medicina psiquiátrica datan desde los griegos y los egipcios antiguos, y quizá hubiera sido mejor que no exploraran tan a fondo la mente, ya que esta curiosidad tuvo como consecuencia terribles experimentos psiquiátricos. Así es, a todos nuestros oyentes, hoy vamos a hablar de los experimentos psiquiátricos. Si salieron bien o salieron mal, eso lo va a tener
1: que decidir usted, dependiendo de lo que escuche. Eh, yo creo que no salieron tan mal, pero es que siempre es debatible. Continuemos. Usted sabe. Salió...
2: No, nada, volviendo Aquí no digo yo. Siga. <risa> Qué
0: pedo. Entonces, parte de estos experimentos psiquiátricos eh, vienen de. Desde, desde nosotros. Creo que muchas de las personas que conozco han sido parte de experimentos psiquiátricos, empezando por la chancleoterapia. Uf, claro. yo sí
2: fui parte de la, del entrenamiento con carrote. <risa> La chancla es versión más hardcore
1: uh -huh. sí, no, la chancla es más autóctona ojalá de caucho o de esa que tercia eh, el dedo pulgar del pie Sí, la,
2: eh, sí, la tiene dicen, con separador tres puntos le dicen en, en cartagena o oh, trepuntada Exacto.
1: la trepuntada que te agarra el pum. <risa> Eh, así como para aprenderse las tablas de, de multiplicar con la mamá. Si uno con la tabla, no sé cuál tabla les, genera, les habrá generado más problemas, yo recuerdo que para mí creo que fue la del 7. La del 7, sí. Uf, hermano. Apréndase, pum. 7 por 7, ¿cuánto pum es? Sí, pues... me
2: acuerdo yo, yo tengo recuerdos de la tabla del 7, pero tengo más recuerdos, más pequeño, de aprenderme la S yo pues mi papá era marino entonces yo en mi infancia pequeña bien chiquitico vivía en un barco y ahí aprendía entonces mi mamá me estaba dando como refuerzos de las letras yo no, no sé por qué la verdad es que yo no me acuerdo por qué no me, no me aprendía la S no sé qué era lo que no sabía pero sí me acuerdo que para que me la aprendiera mi mamá me cogía y ¡pum, pum 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 combo triple y claramente y... faltaba un poquito de, de estimulación física me aprendí la estimulación física, no la S. Por eso a veces como que no hablo bien, disculpen. Ay, eso explica bastante. Dígate, ¿nos podrías decir si esto de alguna
0: forma afectó a nuestro compañero?
3: Sí, efectivamente, eh, este tipo de métodos para enseñar no son los más correctos. Obviamente, pues, eh, muchos hemos pasado por ahí. Pero es un poco irónico que también eh, ahora, por ejemplo que tenemos mascotas, que tenemos animales, pensemos en que no podemos eh, golpearlos a ellos para enseñarles algo y si consideremos correcto golpear a un hijo, uh, no, ni por un lado ni por el otro, entonces cualquier tipo de aprendizaje mm, no requiere eso, obviamente hay un métodos que pueden ser un poco más difíciles, requieren más tiempo, no tanto difíciles, requieren más tiempo y pueden ser mucho mejores para, para enseñar. Uh -huh.
1: ¿Escuchaste eso mamá? ¿Sí lo escuchaste? De, desmantelaste años de, de, de educación colombiana y la Sí, lo siento. Lo,
3: siento, lo siento En este
1: momento hay una chancla que se está deteniendo en el espacio-tiempo que iba justo a, a la cara de algún niño
2: Ay, que no podía decir cuánto era 7x7 Hay una mamá que se está preguntando ¿Y ahora qué voy a hacer sin la chancla? ¿Qué voy a hacer?
0: ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿O sea que esto no era necesario? No, yo
3: tengo por ejemplo que agradecer a mi mamá Mi mamá utilizó el método eh, de tiempo de paciencia y afortunadamente eh, yo no tengo un solo recuerdo de mi mamá golpeándome, no, no lo tengo
2: eso me hace sentir tan, tan, tan triste eh, yo sé lo me quiero sí. decir mami, te amo, especial. no importa lo superamos juntos esto eh, cállese, punch, chancletazo <risa> exactamente
0: así es siempre
1: bueno, el día, el día de hoy vamos a, a, a tocar experimentos claramente más famosos que los de la chancla colombiana y latinoamericana Entonces vamos a, a arrancar con unos cuantos muy llamativos eh, Camilo, cuéntenos primero usted, que creo que es muy bueno la base, el experimento que usted tiene por ahí
2: Bueno, yo no sé si haya sido por los chancletazos pero yo sí de niño me, me hacía muchas preguntas que me siento un poquito culpable porque responderlas son, a veces nos llevan a estos experimentos crueles, bueno, a veces no. Yo me los merecía por ser un niño malo, pero justamente eso es una de las primeras preguntas que yo me hacía. Es, ¿Somos malos? ¿Somos niños malos? ¿Personas malas? ¿O cualquier persona puede ser mala? Depende Esto... del contexto. Sí, justamente es eso ¿Depende del contexto o es algo que es interno de nosotros? Por ejemplo, los soldados, los nazis o sea Todos podemos decir que estos manes eran personas que hicieron cosas terribles Pero cuando a ellos los atraparon Cuando fueron juzgados ellos decían No, yo solo estaba aquí siguiendo órdenes Entonces ellos no se declaraban realmente como malos Resulta que un man llamado Stanley Milgram En el 63 Bueno, no era un man cualquiera Era un psicólogo de la Universidad de Yale eh, tenía mucho esa pregunta Decía como ¿Qué era lo que hacía que un soldado llegara a comportarse tan Sin emociones, tan sin piedad? Especialmente entonces inspirado en estos soldados Empezó con un experimento que él llamó El experimento de la obediencia De la autoridad En ese experimento él necesitaba Dos voluntarios voluntarios Ellos iban diciendo como que bueno Esto debe ser uno de los típicos experimentos de memoria Contra simios contra eh, Ponen la figura cuadradita en el espacio y ya pero no, realmente a uno lo primero que hacían era eh, primero los hacían como entre eh, profesor y alumno y al alumno lo ponían en una silla eléctrica y para que ambos vieran que esto no era como un juego eh, ambos les pasaban como un un, electro, un, un voltaje de 45 voltios como se diría, una descarga de 45 voltios que ya es significativamente fuerte luego lo separaban el alumno se quedaba ahí en la silla y el otro como a través de una pared de vidrio donde alcanzaba a escucharlo, pero no a verlo realmente bien porque el frente tenía una máquina con la que él iba a evaluar al alumno. Le hacía unas preguntas donde tenía que como grabarse unas frases y completarlas. Y si el alumno se equivocaba, el que era el profesor le iba a mandar una descarga y cada vez que se equivocara iba a ser más y más fuerte la descarga hasta llegar a 450 voltios. Para hacernos una idea, si uno se electrocuta aquí con las tomas de Colombia, son 110 voltios. Creo que en otros países puede variar un poco, pero bueno, ya esa corriente es mucho menor y ya se siente fuertecita. Yo no sé si alguna vez les haya pasado electricidad. Eh, sí, sí, varias veces. Sí,
1: sí, sí por ponerme como de,
2: de, 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 de macho alfa a decir, yo puedo arreglar esto. Eh, no, no puedo. Yo puedo, ¡buah! bueno. Cuando ya llegara a los 200 voltios, eh, ya la, al, el maestro escuchaba al otro man gritando y quejándose de que por favor pararan. Yo no sé si yo era así. Por ejemplo, yo, eso es algo que yo no me siento capaz de hacer. Y de hecho, antes de hacer ese experimento, el man, el, el profesor este, el psicólogo, bueno, el doctor Milgram, le dijo a hizo unas encuestas. Y todo el mundo decía como, no, yo, yo jamás sería capaz de, llevar, de darle como una eh, descarga muy fuerte a alguien. Pero resulta que el 65% de los que participaron llegaron a esos 450 voltios. O sea, la gran mayoría de las personas sí lo hizo. ¿Usted sería capaz, honestamente? Eh, uf, yo no sé si sería capaz. Eh, yo diría que... <ríe>
1: ¿De recibirlas Uf. o de darlas? También, es que estaba, estaba pensando en eso precisamente, recibirlas lo dudo mucho, yo creo que, bueno, a menos que me obliguen, si me obligan pues me toca recibirlas, pero darlas no sé, porque eh, uno siempre diría, bueno, hay un punto donde digamos que es eh, relativamente seguro para la salud del paciente o del experimentado,
2: pero si usted escucha al otro lado el pan quejándose, ah, no, pues por favor, paren. paren. Pero eso lo diría yo. pero también parte diría parte. lo mismo. Yo, yo tengo que eh, confesar que a pesar de todo lo que decimos, yo soy bastante blandito de corazón. Yo soy de los que a veces llega llorando a la casa como, oh, mi mamá tiene mil historias de esas, de vi a alguien en la calle pidiendo comida, por favor, tenemos que darle algo. O sea, soy muy blandito. Y me considero una persona que no lo haría, pero resulta que la mayoría de gentes lo hicieron y de hecho, ninguno de los participantes dijo, no, 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 ya no va a seguir con esto antes de los 300 voltios. O sea, todos llegaron a los 300 voltios. Claro, él, había un momento en el que el man no se sentía seguro, como que, oiga, este man como que le estaba doliendo mucho. Y él, había un científico que siempre acompañaba el experimento y le decía, como, continúe, por favor. Como el experimento requiere que usted tenga que hacerlo. Y hasta que le decía, como, no, usted ya no tiene ninguna opción, usted aceptó entrar, debe continuar inclusive algunas personas decían como, no, yo, yo incluso devuelvo el dinero. Pero el, el trabajo, digamos, del científico era decirle, usted tiene que continuar haciendo esta descarga. Y fue hasta después de los 300 que un porcentaje pequeñito dijo, no, ya, al carajo, no va a hacer más esto. Pero la gran mayoría lo
1: hizo. Creo que todo eso se basa como en un, un comportamiento colectivo. Entonces yo creo que ciertas personas van a decir, ah, este loco aceptó estar en este, en, en este experimento o en esta idea. Entonces él acepta como los... Como los riesgos Y como hay muchas personas y apoyando esta idea o este experimento Pues lo sigo haciendo o sea, igual... no, hay,
2: no hay muchas, o sea, usted es, es, está en un cuarto Solo con el científico Y ya, de hecho me acuerdo que Cuando leí sobre esto decían que si el científico Estaba más cerca de la persona Era más probable Que él siguiera aplicando el, Las descargas Y si el científico se veía como realmente un científico Con bata y con este tipo de cosas Era mucho más probable que él decidiera Como listo, sí, lo voy a hacer es científico él sabe de estas cosas si tengo bata me hace científico claro. y le hacen más caso obviamente problema resuelto pónganse para patas muchachos para una bata
1: hermano para llegar acá y decirle no mamá así no es siete por siete. <risa> así que adiós el chanclazo y le doy su chanclazo en venganza
2: oiga 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 no a la violencia por favor no, no,
1: no. Eh, un poco de sano ojo por
2: ojo Sí,
1: es eso, el, el bueno y
0: confiable
3: Sí, no no confiable. no, no. Pero bueno, eh, bueno ¿de qué opino que sobre, sobre la...
2: Por ejemplo, la sobre el experimento.
3: Ok, bueno, ese experimento en particular logró varios puntos como conclusión. El primero es que eh, el sujeto, cuando tiene una orden de alguna autoridad, eh, prefiere, digamos, de que su conciencia deje de funcionar y abdica la responsabilidad simplemente permite que otro asuma esa responsabilidad cosa que pasa mucho este este experimento fue comparado con los militares y pues como estaban diciendo con, con la actividad militar o policíaca que, que a veces se sale de control y, y este experimento pues nos ayuda un poco a entender por qué puede llegar a ocurrir eso
2: hay un experimento creo que se llama el este experimento de la cárcel de Stanford donde sí, no sé seleccionaron a unas personas o sea, los que se pusieron como voluntarios los dieron en dos grupos Unos eran carceleros y los otros como presos Y los carceleros se salieron de, de control, ellos no eran carceleros de verdad Era un juego, pero al tener el poder de la autoridad eh, actuaban cruelmente Y era un juego, entonces yo no me imagino cómo será la vida real O sea, cómo será dentro de una cárcel este tema del manejo de los carceleros, ¿no?
1: Lo que pasa es que los carceleros eh, empiezan a tener el, la idea de, de, de dominio sobre una persona y que está aprobado, digamos que socialmente ellos tengan un, un como ¿cómo decirlo, como eh, un poder sobre ellos físico y psicológico, entonces por eso los humillan, los golpean y está bien, igual que en el ejército, que la forma de... Sí, está bien para ellos, o sea, está socialmente aceptado, digamos que en el ejército usted lo puteen y diga que llora como una niña y
2: que lo golpeen y que lo hagan madrugar
1: duchas de agua fría, o sea, que lo maltraten psicológicamente.
2: Y yo creo que eso los ablanda a este punto, digamos que una cosa que yo experimento es que las personas que tenían una previa carrera militar o algo así seguían las órdenes más fácilmente sin cuestionar sí. entonces los, los ablandan al tal punto de que bueno, si me dicen que lo haga yo lo hago, Uf, súper fuerte les tengo que confesar algo el, aquí el único que era realmente un participante en el experimento era el profesor, porque el alumno era como un actor que mm, hacía como si verdad los estuviera electrocutando, gritaba, pedía piedad o sea, no fue tan macabro pero sigue siendo macabro al punto de que las personas, o sea, descubrir esa capacidad de maldad de pronto, de decir como que, bueno, pues si me dicen que lo electrocute, yo le escucho el botón, le aprieto y... Un poquito, un poquito, a, empiezo, apenas empieza a oler a barbecue,
1: paro. A ver, una vez, dos, tres, eh, todo le cabe un poquito, eh, listo es que es eso, yo creo que se ve socialmente aceptado y otras, yo creo que hay como dos extremos, como ese comportamiento social de, eh, todo el mundo lo hace, entonces pues está bien que yo lo haga también, o el otro extremo y es, eh, estoy en un ambiente solitario donde puedo dejar salir cosas muy malas de mi interior
2: tal vez, ¿no? Mm -hmm. nadie me ve no.
3: Sí, de hecho los sujetos más obedientes eh, entre menos contacto con la víctima y más lejos físicamente más obedecían cuando la persona está lejos, pues no siento tanta culpa.
2: Claro, no, no estoy viendo que yo estoy haciendo algo malo. Exacto, sí. Súper fuerte.
3: Lo que decías, las personas con una personalidad se hizo evaluación antes. Una personalidad más autoritaria son más obedientes que los que no son autoritarios. Y en mayor formación académica, menor intimidación. Entonces, aquí de nuevo vemos por qué cogen a, a los muchachos de poca educación para la milicia.
1: Ajá, tal cual, eso, era, eso es un tema vital en temas de, 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 de educación militar, ¿no? Eh, siempre toman a, a, a las personas de, de, de escasos recursos y como que eh, oh, ejercen un poder sobre ellas eh, fuertísimo,
2: ¿no? Te pregunto pues, porque una persona con más estudio cree más en su propio juicio, ¿no? De, de cuestionarse y decir, no, esto realmente está mal. Y de pronto otra persona prefiere creer más en lo que otra persona le está diciendo, ¿no? Creo que yo leí un poco sobre eso y se llama como la cosificación, y es como ponerse uno mismo como un instrumento. Entonces ese mismo, bueno, no es mi culpa, yo aquí simplemente soy eh, un objeto dentro de todo lo que está pasando, nada más.
3: Exacto. Sí, la persona como que no, no asume la responsabilidad de lo que decíamos y se justifica con la autoridad del otro. Yo,
2: yo prefiero seguir pensando por ahora. No, no, nunca me quiero someter a esto y descubrir que sí sería capaz, porque yo no me siento capaz de, de ver a otra persona como sufrir así.
1: Eh, eh, igual está bien en algún momento si esas cosas se presentan, porque uno tiene que ser consciente hasta qué punto y no punto va a llegar, no conocerse a sí mismo y no descubrir esos límites tarde. Digo, yo quiero yo, no conocerme
2: en, en, en el punto de que haría en un apocalipsis zombie. Eso sí me gustaría. ¿Sería capaz de realmente hacer todo lo que requiere un apocalipsis zombie?
1: Podría ser el zombie número uno.
2: Podría <risa> ser el, el paciente número
1: cero. Usted va a ser el primero en la fila de zombies. <risa> eh, 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 siempre, he pensado, siempre he pensado lo mismo. Todo el mundo dice, oh sí, ya estoy listo para apocalipsis zombies. Voy a sacar todas mis armas. Tengo mi manual de cómo sobrevivir. Estoy seguro que todos esos van a ser los primeros zombies. ¿Y quiénes van
2: a ser los últimos?
1: Eh, yo diría que la gente... Como más analítica que responda, aparte de las personas que tengan beneficios eh, sociales y elitistas, no alguien que tenga mucho dinero, seguramente se va a resguardar en su mansión y va a poder eh, no sé,
2: soportar contratando mercenarios. Yo que sé, bueno, nos veremos en el apocalipsis zombie, a ver quién es el primer zombie.
1: Pues de que usted no, de venga, no. no exacto, no de pronto, no o nos encontramos en la calle. Los dos, ¡Eh, te, <risa> nombre, te dije que perderías. <risa> Bueno, y ahí bueno,
0: hacemos el capítulo de cerebros del efecto. De ahí
1: está el capítulo de cerebros, me gusta. Eh, si Natsu no es zombie, la transformamos. Ahí está. <risa> Listo. Bueno, eh, Jorge, tú tenías otro experimento, ¿no? Ahorita Natsu creo que habló en algún momento de, 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 del tema de, de condicionamiento de Pavlov que es pues, un, un, un psicólogo pues, bastante reconocido en toda esta rama de psiquiatría y demás donde hablaba del condicionamiento de, lo, de animales y de otro tipo de criaturas en este caso eh, John Way Watson hizo un experimento con un niño de 11 meses llamado Albert ¿qué hizo? pues el man me parece a mí una cagada y yo siento que muchos de estos experimentos eh, siempre colindan con eso y es que son cosas que actualmente uno diría uy, eso no se debe hacer Sí. La idea de, era eh, condicionar al bebé frente a la presencia de roedores. En caso, creo que eran ratas eh, relativamente grandes, no, no. Sí, de exacto, ratas de laboratorio, las blancas clásicas, supongo. Eh, Ay, Pero son lindas, sí. son bonitas, son preciosas. Pero, pues, es que usted tiene 11 meses, no sé qué tipo de, de reacción tenga un, un chiquitín. Pero
3: no, al principio era buena al principio él aceptaba las ratas, las ratas no eran agresivas, entonces él no tuvo ningún problema con las ratas. Lo
1: que pasa Ahí. es que, claro, como esto era un experimento de condicionamiento, eh, John B. Watson, que es un tipazo, un tipazo que espero encontrar algún día en algún momento en el infierno y golpearlo, <risa> eh, el man, claro, no solamente ponía las ratas, sino la idea era condicionarlo negativamente hacia las ratas o sea, generar un trauma hacia ellas entonces eh, acompañaba a la ratica que no había hecho nada, que era buena tipa, que estaba mirando con buenos ojos al, a, al chiquitín, con sonidos fuertes, con, eh, con tratamiento negativo hacia el, hacia el chiquitín, entonces eh, tristemente después de mucho tiempo de, 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 del experimento pues el, el chiquitín no tuvo un trauma inmediato hacia las ratas pero sí hacia los sonidos fuertes y después sí hacia todo lo peludo en general, entonces le tuvo miedo a los animales peludos como perros gatos, o sea digamos que a la larga terminó demostrando que eh, lo realmente malo fue el tema de, 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 de todo el efecto negativo no del sonido fuerte de, 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 como de la presión psicológica por no, por no ser redundante hacia las cosas, que terminó desarrollándole eh, fobias incluso a la lana Creo que a la barba también.
3: A la Entonces, barba de Santa Claus. Uh -huh.
1: A la barba de Santa Claus. Y él creo que era porque el pinche John B. John B tenía barba, creo, ¿no?
3: Eh, uf, tendría que ver. Eh, es que, fue, y, que... Bueno, es que el, el experimento lo hizo con otra persona, con su pareja en ese momento que se llamaba Rosalie Reiner. Ella se encargaba de también varias partes del experimento. Entonces te tendrías que encontrar con los dos en el infierno. <risa>
1: Ah bueno, mejor,
2: dos por uno y Que se armen los putazos y Que se armen los putazos y digo, ah, sí, así. Confirmado episodio de entrevista desde el infierno Con los psicólogos Hola señor Don
1: Albert Esta es una rata común Este es un balde de acero Y este es
3: una mecha uh. <risa> sí, Pero creo que Watson no tenía barba No no pues Nadie. se la ponemos sí.
1: <risa> eh, Esto no, es bueno.
0: Resistol. el
1: <risa> el caso es que eh, eh, la, la, la señora madre de Albert que eh, había como accedido en primera instancia al experimento porque dijo hey sí es la ciencia el señor pues es un psicólogo respetable podría salir más
2: científicos
1: verla. sí eh, tiene una bata yo le creo <risa> O sea, pues sí, la bata se le ve bien y la, y la esposa también tiene una bata. Entonces supongo que está son bien. Dos batas. Dos batas son mejor que una. Entonces, eh, nada, lo sacó del, del experimento eh, su, y negó siempre todo, en todo momento, eh, negó la posibilidad de volverlo a meter en, en manos de un psicólogo eh, más, si es John Albert. Y pero el niño murió a los seis años. Uh -huh. sí. o sea, se supone que fue víctima de... Alguna enfermedad alejada del tema del experimento.
3: Por no tener vacunas. Ah, ah Un clásico.
1: Sí sí. clásico. sí. sí, sí, Como dice. Sí, ayer, pero ¿para
0: qué? Igual el coronavirus no existe. Ay,
1: todavía. Sí. Spoilers. Eh, pero entonces, digamos que ahí quería preguntarte, Natsu, el tema de, de, de esta con, del condicionamiento. Se nota que, que no es tan fácil o plausible encasillarlo dentro de un ser humano como si de pronto creo es más fácil encasillarlo en un, en un animal, como un perro donde las cosas eh, como la comida, que era lo que nombrábamos del experimento de Pavlov con eh, la campanita significa comida entonces tú empiezas a jadear, los animales empiezan a jadear porque dicen, uff, ya viene la comida sí.
4: el sonido de las bolsas
1: Ahí viene Pero la es, es que
4: sí. No estamos las, tan alejados
1: O las latas de atún Pero eso aplica también para nosotros No han, no tienen el típico amigo que uno está ahí Y llega con su eh, Bolsita de papas fritas Y, y voltea ahí mismo como
2: Dame unas, regala oh.
4: Eso es sí, condicionamiento
2: Las cuñas de, de Coca-Cola O los comerciales en los que uno escucha el, el hielo y la gaseosa Entrando y uno ya sabe que es Coca-Cola
3: Exacto, la misma publicidad sí, se bien.
2: aprovecha mucho del conductismo. Wow, Entonces, estos publicistas preguntar. dañaron la publicidad.
1: esos
0: publicistas publicidad,
2: unos era un tema más sensorial. Era algo, era, queríamos darles amor en forma de sonido. Ah, voy, sí, ah, sí, sí, sí,
3: sí es conductismo, conductismo puro.
2: Eso Exacto. suena de otra forma, Camilo. Sí. Es, usar, es usar estas cosas para el bien, el bien de las marcas, principalmente. O sea, se, se el, bien, el, bien, el bien imperialista
3: por ejemplo el estímulo de, la, de las chancletas es un estímulo que se asocia a otro estímulo o sea si ves chancletas te puedes, te puedes eh, traumatizar en cierta medida por utilizar una palabra cuando, cuando la ves porque el estímulo que asociaste a ese objeto es negativo
0: o sea que me, me estás diciendo que por esa razón prefiero andar descalzo que en chancletas no ser? No, no, es ver, no,
3: no tiene es... chancletas. <risa> Pero sí, sí, el, el conductismo. No, hay muchas corrientes en psicología. La, las principales son el conductismo, eh, el funcionalismo, que es el estructuralismo. Bueno, se parece el estructuralismo, el, el humanismo, el cognitivismo. El cognitivismo y el conductismo, el cognitivismo, perdón, y el conductismo son las ramas que más hicieron este tipo de experimentos porque intentan explicar la mente. Eh, y bueno, con las teorías del aprendizaje, eh, del desarrollo, si somos desde que nacemos ya tenemos una personalidad o que la sociedad nos la construye. Eh, esas dos corrientes han sido muy conocidas precisamente por esos experimentos. Uh
1: -huh. Esto, pues, quisiera hacer una, una paréntesis, Yo, digamos que en muchas leyes en muchas partes del mundo eh, aplican... Aplicaron el tratamiento moral, que era como la típica autorrespuesta a esa persona robó algo así que le mocho la mano. Es algo que se sigue usando en algunos países del mundo. Ese por... man se robó una bicicleta, le voy a propinar una patacera. <risa> <risa> Lo dicen así tal cual, ¿no? En los videos se escucha tal cual. Exacto, que es algo que digamos en, en países de, de, de Medio Oriente en algunos lugares se usa eh, en Bolivia incluso se, se llega a, a presentar eh, la justicia por mano ciudadana a través de quema de, de, de ladrones y demás eh, mi pregunta es, ¿esto también es conductismo social, por decirlo así?
3: Ahí porque en ese momento o bueno, hace mucho tiempo no había como ese, esa unión entre la, la sociología eh, y este tipo de estudios de la sociedad, de la historia, de la humanidad y la psicología, también tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de psicólogos eh, también eran hombres, entonces tampoco hay estudios hasta este momento, se está empezando eh, hacer estudios sobre la diferencia entre conducta mujer hombre entonces si no había conducta mujer hombre mucho menos hay estudios sobre el análisis entre eh, personas de cierto eh, nivel socioeconómico personas de alto nivel de poco nivel de medio nivel mejor dicho hay, todavía falta todavía falta mucho por estudiar pero estamos en el proceso en esas vamos
2: Qué increíble no estamos en el 2020 y aún nos falta como descubrirnos un montón nosotros mismos yo, yo siempre he tenido una duda sobre el conductismo
0: y por ejemplo si yo, o sea me están haciendo algo para que yo haga algo no estoy mal, así funciona si yo soy consciente que lo están haciendo por eso, ¿funciona igual?
3: sí, puede funcionar igual sí el estímulo eh, depende exactamente qué tipo de estímulo te estén, te estén dando para, para generar la asociación pero la respuesta refleja eh, es en la que se digamos que se basa el conductismo entonces primero se fijan en el, el tipo de respuesta refleja que hace el organismo y después a partir de eso ya se genera una asociación uno mismo puede generarlas de hecho las adicciones a no sé drogas licor, cigarrillo se pueden eh, identificar y con corregir con la con la premisa del conductismo uh -huh.
1: Hablando de este tema del conductismo no sé si conozcas eh, este tema de, 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 de cultos eh, de cultos paranoicos, hablando otra vez del tema de, de, de general eh, eh, digamos el culto de Jim Jones con la secta del pueblo el templo del pueblo que terminó haciendo un suicidio masivo en las Guayanas esto es como conductismo aplicado, o sea, es un líder que empieza a poner eh, como decirlo, como unos ciertos paralelos o unas ciertas directrices dentro de la mente de las personas o cómo funciona
3: en ese caso yo me iría más como por la corriente con de cognitiva del cognitivismo, eh, porque busca por medio de ciertas, eh, no sé, formas de, de decir algo, la comunicación, eh, eh, manejar a otra persona, entonces ya aquí no es tanto conductismo, yo creería yo que es más la forma de manipular a otros por medio del lenguaje y que otros crean mi discurso.
1: Wow, porque Jim Jones tenía un, un discurso brutal. O sea, recordemos que quién sabe cómo lo habrá descubierto, porque antes de, 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 de fundar la secta del Templo del Pueblo eh, vendía monos puerta a puerta. ¿Cómo carajos llegas tú de vender monos puerta a puerta a, a liderar una banda suicida en la Guayana? Eh, eso lo, lo veremos en algún capítulo sobre las sectas, pero es que es impresionante la, el, el poder que tenía frente a, a miles de personas o sea era como nos vamos a ir a un punto eh, a una tierra prometida denos todo su dinero eh, y tómense este tutti frutti con sabor a cianuro no les va a pasar nada entonces yo, yo esto es, es brutal y, y digamos que es buenísimo que nos des luces y, y, y agradecemos mucho toquemos otro otro de los eh,
2: experimentos a ver eh, Cami ¿O pues, algo? Bueno, hablando de esto que, que decíamos de mmm, la formación de una persona yo igual siempre me había preguntado qué tanto lo que somos es como genético lo mencionabas hace un momento porque esa es otra cosa que me parece súper importante no, importante no, muy interesante eh, la inteligencia genética del conocimiento pero bueno, lo hablaremos después eh, es qué tanto es genético, qué tanto es propio de nosotros como intrínseco y qué tanto es de pronto lo que aprendemos sobre la formación social entonces eso es algo que mucha gente se ha preguntado pero averiguarlo podría ser muy cruel porque privar a una persona de todo entorno limitarla a lo más mínimo de interacción no hablarle, limitarlo de elementos culturales de para ver cómo qué va a desarrollar esa persona por sí misma pues sería algo que es terrible y a esto se le conoce según lo que puede investigar, le dicen el experimento prohibido. Bueno, resulta que hubo, um, se pudo hacer este experimento, entre comillas, se llama, o lo conocen como Ginny, la niña salvaje. En 1970, eh, digamos, sí, como dije, se llevó a cabo, pero es que no lo hizo un científico. En California, una mamá se escapó con su hija, porque estaban siendo como sometidas a estas situaciones que les comentaba por su propio padre. El padre creía que tenía que proteger a la niña, porque según él, la niña tenía como un problema de retraso de mental, digamos. Sí. Entonces, cuando tenía dos años, la encerró en una habitación, la ataba a veces objetos, como a una a un orinal, la dejaba atada, o si no, la ataba de manos y pies, la metía como en un saco y la dejaba en una como una cuna digamos como en un tipo de cama con protección y ahí duró muchísimo tiempo lo único que dejaba era que entrara no, no dejaban que le entraba mucha luz había como una pequeña ventana pareciera que yo tengo aquí en mi querido sótano <risa> no permitía que le hablaran y cuando eh, le llevaban comida que era el único momento en que tenía como contacto con otra persona Realmente, era como el mínimo tiempo posible Y le daban solo purés, huevo Le daban eh, como comida machacada Entonces duró todo ese tiempo Muy limitada de este tipo de condiciones sociales Hasta que tenía 13 años La niña sí. cuando llegó a la ciudad pareció una niña de 6 años, dicen Porque... Eh, tenía muchos problemas, no podía caminar derecha parecía una niña chiquitica con muy poco peso no podía enfocar objetos lejanos o sea su visión para poder enfocar cosas lejanas no estaba desarrollada no podía masticar, no podía digamos como hablar correctamente sin embargo sí tenía cosas muy propias de ella era muy curiosa, no era como rehacer contacto físico porque si sí, digamos que no podía pensar como que bueno ella pensará que todo el mundo es como mala persona porque resulta que el papá hasta le golpeaba cuando ella hacía ruido, el papá como que no toleraba, como que hubiera mucho ruido en la casa, entonces incluso ella ni siquiera tenía contacto con sonidos, pero no, ella quería contacto físico, de hecho lo pedía, una de las cosas que vi de una tesis que hizo la doctora Susan Cortis, que fue como la persona que más investigó a la niña, eh, decía que ella, eh, por ejemplo, el exploramiento sexual, si sí era parte de ella, era muy natural y era público, digamos que era, ella decía que era difícil como sacar a la calle porque ella en algún momento se sentía deseos se empezaba a tocar y quería que más personas participaran con ella, era una invitación a, a, a como, oiga, venga hagamos esto juntos era una niña de 13 años sin embargo muchas otras cosas no estaban desarrolladas otra cosa muy interesante es que el desarrollo eh, de comunicación, no lo hizo en la parte del cerebro que normalmente nosotros lo hacemos, digamos que hay una pequeña parte que es como la parte de, de comunicación. Bueno, en ella se desarrolló en otra parte. Departamento de comunicación. Exacto, departamento de comunicaciones. No, lo, lo transferimos a otra área. Y en esa otra área no, pues parece que porque nunca recibió como una instrucción, ella no era capaz de formar muy bien frases, ¿sabes? Como decir las cosas en los órdenes correctos, era muy difícil para ella.
3: Sí, este, este tema es complicado.
0: ¿En qué tantos sentidos? Cuando empezó a escribirlo de la liberación sexual, yo dije, ah, los ochenta. Los ochenta.
3: No, en este caso, esto es un tema que, bueno, aquí me puedo poner densa, porque es un tema que se menciona mucho en psicología, sobre todo en cuando se trata con pacientes con algún tipo de discapacidad mental. ¿Pero la niña sí el...
2: tenía capacidad, discapacidad mental o no?
3: Es algo que se teoriza que sí, se dice que sí, pero pues realmente no, no, no se puede llegar a, a concluir por la, por la situación en la que ya se encontraba, aunque creo que por medio de la mamá se confirmó que desde pequeña sí les, les indicaron algún tipo de, de problemas en el desarrollo y okay. por eso él se puso tan sobreprotector. Uh -huh
2: yo no sé sí. si decirle a eso sobre protector, o sea el mal... sí, sobre
3: sobre sobre protector si sí, ya tenía algún tipo de problema el señor sí sí. sí.
2: o sea que lo uno sí. realmente encerrar a una persona que no pueda tener contacto con absolutamente nada no sé o sea
3: yo, sí, sí. yo realmente pues, sí su tienes... está
2: encerrado solo pero ya... lo encerró sótano en sí pero yo en niño sí pude salir y vivir encerrado en un barco
3: <risa> ah, no,
2: eso ah, lo Ya se cumplió lo cumplió todo. todo. Tenía, tenía <risa> televisión y daban Chili Willy.
3: Eh, 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 eh. Pero no, lo, lo que les decía, lo que les decía que las personas con algún tipo de discapacidad mental es que hay algo que tienen entre los síntomas y eh, bueno, en su desarrollo es la hipersexualidad. Son personas que que pueden ser eh, sexual, buscar sexualmente la actividad. ¿sí? buscar actividades eh, masturbatorias, buscar todo este tipo de comportamientos eh, activamente sexuales eh, por procesos básicos que tenemos nosotros básicamente somos seres sexuales, somos seres que buscan la alimentación y, y bueno algunos la, dormir las necesidades básicas, cubrir las necesidades básicas y ¿sí? entre esos sí es un síntoma bastante común.
2: Qué loco, o sea, nos censuramos un montón nosotros. Los 80 <risa> tienen bien. algo que enseñarnos.
1: Claro
2: que sí, sí siempre. Sí. Ahí bueno. está. Oh,
1: wow, eso ese, ese es interesante. La verdad es que uno se autocensura, ¿no? Precisamente porque hay un colectivo o un pensamiento colectivo. <risa> o sea, que el pudor es una construcción social.
3: No, lo que quiero es que es la en la zona frontal, que es la encargada de, como de todas esas. Eh, ese control de impulsos puede que una persona con algún tipo de alteración a nivel mental no tenga ese desarrollo en, en la zona frontal y por lo tanto, entre otras zonas por lo tanto pues pueda tener menos capacidad de controlarse eh, en ese sentido con necesidades oh. básicas
1: vea bueno, pues igual
2: eh, eh, wow. Wow, wow, wow. Me puedo Yo, poner
3: más densa, pero pues.
2: Luego. Un poquito <risa> si quieres, o sea. Sí, me trata, tra, tra, trata de traducirlo para personas como nosotros que no entendemos. Con discapacidad, media. ¿Con <risa> Con discapacidad, discapacidad
3: media. media. En este caso, en este caso, el lóbulo frontal se encarga de controlar varias. Eh, cosas, en general nuestros instintos básicos unas personas que, o las personas que tengan poco control del lóbulo frontal o algún problema en el desarrollo con ese lóbulo en particular van a tener más eh, impulsividad no se van a controlar como una persona que tal vez tendría un desarrollo diferente más... oye,
2: oye sabes que yo siempre he tenido como una idea y es que nosotros, nuestra construcción física es gran parte una como decirlo? Como un espejo, no, pero sí una proyección de nuestra mente Es decir, yo, basado en absolutamente nada, creo que nosotros eh, nos construimos físicamente Nos moldeamos, nuestro cuerpo, realmente uno desde niño quiere proyectarse de alguna forma Y más o menos cuando va creciendo, se va haciendo esa proyección También, digamos que la única cosa que tengo como prueba es que cuando tú miras a una persona físicamente, eres capaz de ver algunos, eh, ¿cómo decirlo? Como pistas de su salud psicológica. Digamos, hay personas que tú sabes, esa persona, digamos, tiene el síndrome de Down que se ve muy físico. O sea, eres capaz de verlo sin explorar su mente, ¿cierto? No, no, estoy demasiado lejos.
3: No, hay características, sí.
2: Hay características físicas. Y yo creo que realmente hay cosas que físicamente proyectan lo que somos mentalmente, ¿no? Como digo, yo, esto es una teoría muy mía, muy, muy deranada, muy que simplemente yo siempre he pensado, pero no sé qué tan científico puede hacer esto. ¿Crees que realmente hay algo de verdad en eso?
1: ¿Quiere validar
2: su valor científico con una psicóloga? <risa> Quiero ver si, si, si mis ideas en las que he creído toda mi vida son reales o <risa> Pues, no, es hay teorías,
3: complicado. hay teorías, pero sí, ahí tendríamos que ponernos en la parte, de, bueno, de genéticamente eh, a qué tendemos eh, lo físico y lo mental, sí tiene cierta conexión, pero hmm, hay teorías, eso sí puedo decir. Claro,
2: Sin sí, sí, hay un Es una de las teorías que genético. se maneja. No uh -huh. Es una de las teorías que se maneja. Obviamente, a yo ver. no puedo ser un, un chico rubio de dos metros azul porque pues soy aquí un latincito muy orgulloso. <risa>
4: La... Sí, reorgulloso, se sintió muy orgulloso Sí, eso estoy escuchando no, 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 no,
2: la verdad yo no quiero ser, no quiero ser rubio La verdad me gusta como yo soy Pero, como... o sea, no muy... pero yo la <risa> no, Qué pena es que, que me guste la changua, ¿no? Qué pena Ch Changualor
0: Aparte, yo, yo creo que nada más Si uno se construye a sí mismo Entonces, no, no estoy de acuerdo Yo no me quería así,
1: me hice mal entonces pero está hablando de algo físico Estoy
0: hablando, eso? Sí,
2: de, de, de físico hasta cierto punto Como digo, yo yo no puedo ser, qué sé yo eh, Sí, como digo, una persona totalmente diferente a lo que dicta mi genética Pero sí creo que puedo acercarme a que yo quiero ser ¿Me explico? O sea, yo sí, Som me, me gusta como yo soy Y creo que puede haber sido muy diferente Si mis ideales, si mi pensamiento hubiera sido diferente ¿sabes? ¿sabes? Eso es como como voy a meterme y voy a disparar al aire
1: como suelo hacer. Eso es más o menos como lo que hace el Barbie y el Ken
2: que se operaron hasta para parecerse a una muñeca.
3: Sí, no. Digamos, porque... Para mí eso
2: ya o sea, tienen es una def una deformación de lo que quieren de sí mismos, ¿saben? Creo yo, no
3: este creo yo, no
2: sé creo yo, no sé sea, yo estoy de acuerdo con que una persona pueda eh, operarse porque dice, bueno, a mí me gustaría tener, qué sé yo, eh, más bubis, sí, por ejemplo más bubis, más tener una sonrisa la nariz eh, repingada, sí, repingada. tener los dientes más blancos es lo mismo, bueno. o sea obviamente son menos invasivas o más invasivas la veces los <ríe> <Sí>. <ríe> Pues lávese los dientes podría ser un buen comienzo <ríe>
3: Pero sí, sí, buena razón. Por ejemplo, sí, los, los trastornos de la personalidad, que de hecho no lo mencioné anteriormente, eh, con el movimiento eh, que decía Licaón de, de esta persona que generó un grupo, bueno, no recuerdo. Esos son trastornos también y ah, bastante no. interesantes. Sí, él. Les recomiendo sí, no que sí. vayan a trastornos de la personalidad, ahí se encuentran. Y en algún momento, nosotros tenemos rasgos, ¿no? Hay personas que ya tienen el trastorno como tal, pero todos tenemos algún rasgo. Entonces, ahí se van a encontrar eh, en algún, alguno de esos. Por ejemplo, una persona con un trastorno eh, de la personalidad en donde tiene eh, este TOC. ¿No? en donde tiene que estar todo en, en orden, todo perfecto, eh, va a tender a tener unos dientes más perfectos, un físico como más cuidado, precisamente porque tiene algún tipo de, de tendencia está. a eso. Claro. El mismo trastorno narcisista va a ser una persona que se va a ver físicamente muy diferente a, a otra persona. Ok. Y puede eh, haber una, una relación. Si
2: nos escuchan...
1: Es el trastorno obsesivo compulsivo es la típica persona que si tiene tres lápices los organiza de menor a mayor por colores, eh, la persona que no se puede ir de su casa, digamos, si no todo está perfectamente organizado, que tiene, digamos, un cronograma para su estilo de vida, digamos que es una persona, digamos que hay niveles intermedios y niveles enfermizos de, de, de todo yo creo sí. que yo eh, por momentos, yo creo que todos por momentos tenemos algo de toc en algo, no sé, digamos, si yo colecciono música, pues estoy toc con mi música, entonces la organizo, no sé, por por eh, década o yo qué sé, pero ah, esto se vuelve un punto muy alto en personas donde todo en su vida es súper, súper así, compulsivo de, oiga, no, es que yo no puedo ir a almorzar sino hasta las 12.01 sí tal cual y solo y solo uh, digamos como el, el efecto Sheldon Cooper que dice no es que hoy es viernes de comida china y ya solo china
3: sí él tiene un toque pues exacto yo creo que tiene un... de otras cosas
1: sí sí. <risa> sí sí él tiene bastantes cosillas eh, bueno uy este este fue bastante revelador este este me gustó eh, voy a hablar yo de, de, de algo que denso. Ah, sí, tiene una... Uy, yo no sé si tan densa. Eh, les voy a contar, les voy a hacer una pregunta. Imagínense que ustedes están en el medio evo, sí, bien chéveres, eh, una que otra bruja quemada... Yo eh, no sé,
3: estaría muy chévere la
1: pan, pan, ah. caliente, pan caliente sin poder, sin Ay, poder
2: bañarse sin poder cepillarse los dientes muy bien oliendo mucho feo poco de caballo en las calles delicioso delicioso
1: sí 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 así cool con libros en la cabeza como para aprender a andar y dice usted a la vecina se le metió el diablo en el cuerpo uh -huh. carajo está teniendo problemas eh, porque actúa de una forma digamos que no socialmente aceptable nada bruja lo que
2: ya lo aprendimos en el episodio pasado. Sí, Exacto.
0: Bueno,
1: bueno. ah, listo, listo, voy a cambiar el panorama. Claro, una mujer es más fácil de solucionar en el medioevo. ¿Y qué tal si decimos un hombre Ajá. Sí, Eso lo cambia todo. Sí. Eh, es un hombre rico. Sí. No. ¿Qué hacemos? Pues yo les tengo la solución, muchachos. Y como cualquier infomercial les voy a decir: ¿Tiene problemas? El cerebro no quiere, <risa> digo, el, 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 el demonio no quiere salir de su cerebro, le tenemos la solución. Trepanación. Ah, sí. Un clásico de la psiquiatría es, digamos, que uno de los primeros procedimientos, si no el primero, eh, quirúrgico o neuroquirúrgico. La trepanación eh, era algo básico en el papel, no que tan básico, digamos, en la Edad Media o más o menos desde el mesolítico donde se tienen registros que se empezó a practicar. ¿Qué es? Básicamente es coger el cerebro, coger un <risa> cincel o cualquier herramienta y darle masazos hasta que usted pueda quitar una parte que protege el cráneo o sea del cráneo, romper el cráneo y dejar expuesto parte del material eh, intercraneal ¿para qué? pues para que el cerebro, eh, para que el demonio salga chino
0: ah Porque, sí pues sabes? que si no, no puede salir sí,
1: obvio, o sea también metamos la lógica es claro. que también,
0: es,
1: también es que me parece que, que, que la, me, la medicina moderna le falta eso, ser un poquito más obvio Así, a leerle obvio. la cabeza, pues ahí es que la tiene muy chiquita y no puede salir. Pum, un poquito de trepanación solucionado. Un huequito para que salga el dolor. Tal cual. Entonces se dice, que, se dice que el inicio de la trepanación fueron orígenes ritualistas o espirituales, dependiendo, digamos, de, la, de las culturas que lo aplicaban. Pero sí sabemos que en la Edad Media se usó precisamente como lo nombré, con la idea de, oiga, China usted tiene. Al diablo en, el, en, en su cabeza, por eso usted de pronto tiene eh, esquizofrenia, como la llamaríamos hoy, o usted se aislaba o tenía cierto comportamiento que socialmente no era bien visto. Entonces decía nada como una buena trepanación en la mañana.
3: O y incluso no si que... dolía la cabeza. Si tenías dolor de cabeza, pues ya no tienes dolor de cabeza, ahora tienes dolor en el orificio que te hiciste.
1: <risa> Pero solo en el orificio. Ah, es un, es un, es un
0: avance. ¿A qué prefiere? ¿Que le duela toda o solo ahí?
3: ¿Dónde quiere que le duela?
1: Entonces, el tema de la trepanación se une y yo creo que voy a hacer un tópico acá para no alargarnos mucho a un montón de, de tratamientos psiquiátricos o eh, neuroquirúrgicos, por decirlo así, donde el ser humano durante toda su historia empezó a, 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 a experimentar con el cuerpo de otras pocas personas desafortunadas eh, para probar qué cosas podían pasar. O sea, sí. prueba y error, nivel, eh, señor, le duele la cabeza, páseme de sin sin, sin sin, voy a solucionarlo.
3: Ahí está la lobotomía también,
1: ¿no? Eh, exacto, me iba a pasar a la lobotomía. La lobotomía, según recuerdo, era más que todo, yo recuerdo mucho eh, eh, como el tema de, vamos a bajar su índice de maldad con una lobotomía, porque usted tiene mucha maldad, porque tiene, no sé, mucha materia gris, yo qué sé. Entonces es como, voy a sacar claro. esa parte, porque esa parte es su maldad, fácil, chino. Tiene mucha maldad, se le quita. Ahí está, cosa sencilla, pero la lobotomía incluso se usó después para temas de esquizofrenia. Incluso recuerdo que las últimas lobotomías se hicieron sobre los 1900 algo, o sea, no es algo lejano. Sí, y cuando les lobotomía. sacaban
0: la maldad, ¿qué hacían con esa maldad?
1: Eh, depende. Lleves tu su maldad. lleve su maldad. A mí la maldad. A mí la maldad. Eh, Te de maldad. que no se pegue
3: a las cortinas. <risa>
1: Exacto, el tema de la lobotomía eh, se usó mucho para, para, para tratamientos eh, pues de personas eh, de, en estado mental sí. deplorable y seguramente a personas, eh, se, eh, se usaron a personas de, de, de bajos recursos como siempre, como chivos expiatorios para probar.
3: Sí, incluso personas con depresión, eh, personas con esquizofrenia, con comportamientos que no se entendían mucho en esa época, se va para lobotomía para que se calme un poco. Y, y el proceso tienes cómo, cómo se hacía el proceso
2: cálmese señora versión edad media
4: sí
1: cálmese viejo lesbiano me, me, me versiones
0: cálmate por favor versión medieval
3: <ríe> ellos ponían un pincel y lo metían habían dos formas por el lagrimal o por la nariz
2: y ah, atacaban chingada, adivinen
3: no, no. qué zona de la que acabamos de hablar atacaban lo muy frontal lóbulo frontal sí,
2: electrificación para los otros dos que respondieron mal
3: Diez juntos, sí. entonces ahí eh, atacaban esa zona de hecho que es la zona también que, que se afecta cuando tomamos mucho licor cuando sí. consumimos drogas ah. la zona frontal es muy importante en, en el ser humano eh, y hay, hay animales que la tienen un poco más desarrollada otros que no la tienen es, es una zona importante y es justo la que ta, atacaban en la aldotomía tal cual
1: porque tengo, bueno, la lobotomía es un, un clásico de la neurocirugía, digamos que la forma en que se aplicó y aparte fue muy popular porque la gente o los cirujanos decían, este man estaba re loco, quería matar a la gente y mírela ahí, sentado, babeando, se ve que está mucho mejor. Uh... O sea, exacto, mírelo, se ve que es todo amable. A ver, tomes este jugo. Ah, mire, se lo tomó casi todo. Casi todo se lo tomó. Está muy bien, pero... Tengo un par más que pueden ser interesantes de escuchar, se los voy a nombrar por encima aparte que les voy a dar referencias de personas que uno diría no creo que se me esté metido en eso pero sí, aquí los vamos a desenmascarar, no son tan inteligentes como parecían. Les voy a contar de la terapia giratoria, algo que se hizo en el siglo XIX se lo usó y, 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 y popularizó Erasmo Darwin, ¿les suena? ¿Darwin? Era el abuelito de Charles Darwin Ah, no y el abuelito de Charles Darwin dijo parceros yo veo que la gente tiene muchas cosas en la cabeza, entonces les duele la cabeza a veces tienen problemas como que actúan mal, tienen depresión eso, eso a todo el mundo le puede pasar pero yo tengo la solución téngame aquí al niño que era Charles yo les explico, el man inventó algo que se llamaba terapia giratoria, era básicamente una caja donde te amarraban o una camilla y le daban muchos giros a una cuerda a la cual iba a girar, eh, amarrada en la parte superior. Esa vaina lo que hacía era ponerte a girar fuertísimo. Y eso, ¿sabes qué hacía? Te bajaba algo que él denominaba congestión cerebral. <risa> o sea, él decía, claro, haga de cuenta que usted, no sé, es una naranja que está muy llena de jugo. Y nosotros vamos a quitarle su jugo. Le exprimimos poquito, el jugo. Un poquito. Oiga, eso
0: se imagina pedir, llamar al trabajo y no, no puedo ir, tengo congestión cerebral.
2: Ah, de bueno, unas vuelticas, todo bien ¿Así? <risa> Ya le mando el trepanador
1: se dice Ya le mando el trepanador, deme un segundito ¿Es eso o terapia de giratorio? Usted verá Se dice que... Según,
0: naciones,
1: <risa> se decía que Erasmo decía que había muchas cosas positivas de la terapia giratoria Y que incluso muchos de sus pacientes decían, seguramente después de vomitar al bajarse Oiga, muy bueno el sistema muy bien <risa> vaya qué divertido fue eso
3: <risa> parece la sanguijuela no que intentan sacar en esa época intentaban sacar todo de alguna forma de la, del cuerpo muy literalmente entonces la sanguijuela sacaba sangre mala y este sacaba cosas malas del cerebro cosas ah
2: sí verdad el,
3: el tema de
1: las sanguijuelas es, es, es antiquísimo, ¿no? Se dice que eh, para el veneno, para las venas varices y todo eso lo hacían. Entonces, yo creo que era oh, como sacar sí, algo claro. negativo del cuerpo eh, a partir de, de, de esto que lo veían relativamente parasitario. Sí, exacto.
2: A mí sí bueno, me, me era... pareció muy loco todas esas cosas de la medicina, como lo anterior, lo moderno, porque ahorita incluso en lo moderno a mí me parece la medicina bastante precaria es como todo por síntomas no como le duele la cabeza le tiene esto lo otro debe ser tal y si no otra cosa que también tenga síntomas parecidos
0: sí, ¿Y cómo, te cómo lo harías tú
2: con alguien obviamente
0: ¿Le Ay, una, esa era la respuesta máquina. que quería muchas gracias y buenas noches
1: no gracias definitivamente me me iluminó el cerebro sí muy buena idea una terapia con Alf esta noche. Ten... <risa> Ay. Con la serie. Por favor. Ah. Eh, no sé si queramos tocar eh, un último eh, tratamiento.
2: Hoy estamos muy tocones. Eh, Pero sí. todo consensuado.
0: Todo,
1: todo, consensuado. Todo, todo, todo consensuado. A ver, vamos a preguntar a toda la mesa. Camilo, ¿quiere otro tocón?
2: Bueno, sí. Sí, está bueno, sí. Con, cari con cariñito. Cristian, ¿quieres? Con cariñito. ¿Quieres una tocadita? Sí. Natsu, ¿quieres
1: eh, tocar un tema? <risa> es que Natsu es una persona casada, tengo que tener respeto, carajo.
3: Pues aunque no esté casada, ¿no? Pero sí, sí, gracias. No, pero es una grabante.
1: Ah, sí, no, sí, es es no esté casada. Es una
2: grabante. Aquí cuando <risa> preguntamos tanto es porque todo es consensuadamente. Si no, grite Plutón. Plutón. Exacto. <risa> Si te sientes eh, un momento incómoda, puedes gritar Plutón. Palabra de seguridad oficial, Telefecto títer. Títer. Aquí
1: cualquier alguien lo puede decir y nosotros decimos, ok, en la tierra respetamos esto. Eh, sí. sí, entonces toquemos un tema más. Yo creo que, muchachos, voy a tocar uno que de pronto lo han escuchado. Incluso creo que tiene una adaptación a, a película que le hicieron relativamente hace poco. Vamos a hablar como de la tercera ola. ¿Les suena?
0: Sí. Eh, La tercera
1: ola fue un experimento en, una, en un colegio, eh, ¿alguien me puede más o menos eh, despejar el lugar? Creo que fue en un punto de eh, Estados Unidos creo En sí. Palo Alto, California Ah, clásico En Coverly High School se llamó. High School, listo pues voy a contarle, esto se hizo por unas etapas. Les voy a contar las etapas por encima y vamos a finalizar con eh, el block twist que le gusta tanto a Camil. Un profesor en este colegio dijo, bueno, vamos a hacer un experimento y empezó con una etapa, la disciplina. Intentó convencer a los alumnos acerca de la, valle, de la belleza, belleza también, y la grandeza de la disciplina y las cosas positivas que traía a su vida. La belleza, normas, es muy importante. la belleza es mucho lo importante. Introdujo normas nuevas, ex, eh, la, la exigencias nuevas como diríjese como señor a las personas de, de autoridad, ponerse de pie, dar un paso al costado, hablar con clase… Eh, y esto lo empezó como en una etapa, ¿no? Digamos que esto dice, digamos que los, los, la mayoría de informes dicen que fueron por días. Yo, la verdad, dudo que eh, este tipo de cosas se impongan de un día al otro para que salgan esos resultados tan positivos. Yo diría que por lo menos tomó un par de semanas cada una de estas
2: fases. Vaya resultado positivo.
1: Eh, pues es positivo para el final. No me haga decir spoiler, señor Camilo. Porque aparte, en un colegio, por lo menos en los colegios que me tocaron a mí, hacerle caso a un profesor no era fácil. <risa> o sea, nosotros, eh, o sea, el colombiano, por lo menos en los colegios públicos, son muy jodidos. O sea, eso era de el señor dando clase y ¡pum! papelazo, chicle en la mesa, eh, peo de bruja, que es como algo que tú revientas aquí en Colombia: es un, un, una como un fruto de un árbol, sí, o algo de boca. una mata que tú lo espichas y bota un, un, un aroma nauseabundo. No sé cómo le dirán en sus países, si es que los hay. O sea, la verdad A es que somos.
2: oficial de salir temprano de clase
1: patrocinador oficial de salir temprano de clase. Eh, para esta primera parte del experimento, la productividad de todo el grupo aumentó, los alumnos pasivos se empoderaron y se mostraron interesados y participativos. Eso quiere decir que las personas calladas como que decían, al hacer parte de algo, como que, como que me dan ánimos de entrar, ¿no? como de unirme, porque yo creo que precisamente las personas calladas dentro de... de, de, de de toda la sociedad y en este caso de los de los colegios, yo creo que yo fui ese callado por momentos, era porque no se sentían unidos a nada Sí, necesitan un grupo
0: Exacto. Tengo pruebas creo. de que no era así vayan a capítulos anteriores donde hay una confesión que tiene que ver sustancias recreativas y una reja sí. <risa> y
3: ver de, cielo.
1: No, no siempre, no siempre dije no siempre, o sea son... son pedacitos de la vida.
2: Son estas sí, pues que mis amigos alcohólicos.
1: <risa> ah, sí, ya a mí me cambiaron, me uní a un grupo alcohólico y eso cambió mi vida para mal.
3: Sí, para <risa> modificar las sensaciones del lóbulo frontal. Eh.
2: Uy, no
1: mira, oh. nada más,
2: espérate es un... lo anoto. En este capítulo nos estamos viendo un poquito más cultos.
1: Estamos, uy, hola, voy a sacar el chinchín que tenía aquí servido y voy a cambiarlo por un whisky 12 años mínimo. Eh, bueno, la segunda fase del experimento era enfocada al sentido de pertenencia entonces ya cuando el grupo estaba digamos que formado y relativamente funcionando eh, los profesores o profesor, en este caso Jones escribió en la pizarra una consigna que decía fuerza a través de la disciplina fuerza a través de la comunidad y empezó a, a inculcar ideas de lo importante que era trabajar para la comunidad Empezó a, decir, a, a obligar a los estudiantes, bueno, no obligarlos, como a, a convencerlos, y seguramente personas dentro de la comunidad estudiantil los apoyaron, eh, repitiendo estas consignas. Y las personas parecían complacidas, porque claro, como el grupo estaba cohesionado, eh, se sentía como parte, entonces da gusto, ¿no? Es como cuando usted tiene un grupo o tiene un super amigo y solo tiene un saludo para su amigo. Como los masones. Es verdad
2: que los humanos necesitamos como grupos, como por eso yo creo que existen las hinchadas, como algo que defender, algo de que hacer parte, y también un sistema, de pronto vivir en el caos no es tan chévere para los humanos, ¿no? Como que siempre requerimos que haya algo en que creer, algo que seguir, algo de que hacer parte.
3: Y animales, animales, hay muchos animales que son... Eh de congregarse, de estar en grupo las ratas por ejemplo son animales que tienen que estar en grupos, si se tiene una sola rata como mascota va a tender a morir más rápido ah, sí. y por eso también se utiliza mucho en, en investigación psicológica somos muy parecidos
1: uh -huh. ¿Ve?
0: yo por eso tengo gatos de Así.
1: Ah, ah, sí. pues, yo pues me voy a comprar otro entonces, voy a conseguir otro eh, finalizando esta etapa el hombre hizo algo que ya empieza como uno a decir, mm, ya no sé, ya no me gusta para dónde va esto el hombre finalizó esta etapa, pues no imponiendo, como a, haciendo popular un saludo para que los miembros de dicha comunidad se reconocieran. ¡Hi, Hitler! Que acá sé que son spoilers. Ay, lo siento. Pero digamos que es eso lo que te decía: digamos que el ser humano necesita estos grupos y la idea de que el grupo, no sé. Si tú eres eh, rapero, entonces usas los pantalones hasta el suelo, usas la gorra con paleta, eh, tu cadena y ese tipo de cosas. Hacerte parte de un grupo creo que siempre ha sido eh, como como ese tema de conductivismo, ¿no?
3: Y gregarismo. Eso tiene el término es gregarismo, que es un un animal o una persona que tiende a estar en manadas, en colonias, en grupos. Puede ser conductista. Sí, pero ya podríamos movernos a otro lado por ese por ese lado también.
2: No se les olvide, hagan parte de la manada del Efecto Titor en Facebook Ahí Sí. Está. Vamos a crear, son saludos mamalones también, y también elementos para que nos distingamos, para que cuando vayas en la calle digas, oye, tú también eres el seguidor del Efecto Titor ¿Lo dices por mi lobotomía? ¡Gracias!
3: <risa> <risa> un botón con una changua y un ovni o algo así
1: Me gusta lo de la changua, pero la lobotomía es para los fans más tesos, los que llegan más arriba en el escalafón
3: bueno, después, y hay una película de la ola muy buena del 2008 de ah, Alemania. Sí,
1: exactamente, eso por eso decía, ya tiene su representación y esperamos que, que, que después de escuchar el capítulo vayan y la vean es muy buena, yo creo que exageran algunas cosas digamos que la, la documentación eh, pública digamos que tiene ciertas zonas grises pero sí se sabe que el experimento se hizo y es uno de esos elementos conductuales de la sociedad muy interesantes para analizar Hablando de eso, vamos a pasar al siguiente la siguiente fase, que fue básicamente el paso a la acción. ¿Qué se hizo? Se implementó un carnet obligatorio para pertenecer al grupo de la tercera ola. Y se dice que más de 200 estudiantes el primer día fueron admitidos, o sea, pidieron ser admitidos y se sacaron su carnet. No solamente eso, también se hizo un ritual de iniciación para que los nuevos integrantes juraran fidelidad al grupo. Diablo. eso Digamos que ya lo hemos visto en otras ¿Dónde sectas. ¿Dónde habré yo visto eso? Un <risa> <risa> mm, 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 nuevo orden mundial, ¿dónde estás? Eh, ahora bien, las personas que de pronto no hayan sido asimiladas totalmente se veían desorientadas. O sea, ¿había una campana parqueada en el parqueadero? ¿Una parqueada, parqueada, parqueada en dónde? ¿Campana? ¿En el quizá, solo quizá. Ah. Sí. Con... <risa> Eh, quienes estaban anteriormente aislados de repente se empezaron a integrar al grupo. Entonces empezamos a hablar de digo yo, Natsu y Kata, tú me dirás si estoy mal. Esto empieza no solamente a unir al grupo, sino a segregar, ¿cierto? Sí, claro. Y sí. tú al verte segregado tienes dos opciones, digo yo, como Jorge, y es o te sientes orgullo de, de serse segregado y te mantienes, que no sé qué tan fácil sea, o te unes.
3: El, el asunto de ser segregado es con, con, conseguir personas que te apoyen ¿no? conseguir a otros segregados para de nuevo formar un grupo de los segregados entonces de nuevo estamos buscando apoyo por medio de, sí, de de la unión con otras personas si hay varias personas que son rechazadas pues esas personas formarán un grupo curiosamente
2: ¿existe realmente el lobo solitario? ¿o esto es algo no natural en la, en la
3: humanidad? Puede existir, pero en general eh, se han hecho esos experimentos también de personas varios días solas, sin ningún tipo de contacto personas que quedan, por ejemplo, en una isla solos, eh, nada más con la película eh, la, eh, exacto, Náufrago, vemos cómo tenemos esa dependencia de tener a alguien aunque sea solo para escuchar, sí. podemos tener una pues necesitamos algo algo y las personas que no tienen ese contacto tienden a, a empezar a tener alucinaciones
2: Sí, porque eso es Yo, por muy ejemplo, bien. Tengo a mi amigo y Fi. Juntos hacían coffee y charlamos muy bueno.
1: Camilo ya está más fumado de lo normal. Me preocupa mucho. Ay, de me preocupa más. Una Urgente.
2: Oye, oye, oye. No te metes aquí con mi amigo ni conmigo. Te mando a coffee.
1: Te mando a coffee. Coffee eh, le pintó una cara a su a su mug favorito.
2: Coffee me defiende.
1: A lo que iba es que es muy normal porque el ser humano es un, un individuo netamente social, porque incluso la, la idea en la niñez del ima del amigo imaginario es, según sé, se aceptada y natural para el psicólogo.
3: Sí, ocurre sobre todo en niños que eh, son hijos únicos. Eh, ahí. Necesitamos no solo, no solo el asunto de, de grupos, sino también pares, personas de nuestra misma edad, con nuestras mismas condiciones sociales, psicológicas. Eso también buscamos.
1: Eso es normal, pero ¿es normal que Camilo tenga amigos imaginarios en este momento?
3: Puede ser, ahí ya tendríamos que ver exactamente cuál... Oye, ¿quién está, está diciendo es imaginario? imaginario?
0: <risa> <risa> y por ver, ¿estás queriendo decir que tenemos que abrirlo?
1: <risa> Hay que abrirlo, ¿verdad? Sí, es no. lo que deberíamos hacer, ¿sabes? Eh, podría Como
2: voluntario podría ser chévere, sí. <risa> está está de este muchacho. Va a seguir al,
1: al, al, al penúltimo de las etapas, el orgullo, se le denominó. Y fue cuando el profesor Jones y demás eh, entidades eh, encontraron un grupo de 80 alumnos completamente silenciosos y les empezó a hablar del orgullo nacional. In la importancia de hacer un país mejor de una nación, de un planeta mejor.
2: Eso es súper loco eso pasa todo el tiempo en Estados Unidos o sea yo siempre he pensado que ellos tuvieron una formación tan fuerte con eso de que somos lo correcto, lo que está bien que hay un convencimiento absoluto en que son la meca de la humanidad no tengo la voz de los Make America great again Make America great again exacto.
1: Yo creo que mucho de eso se momentos de, de los partidos políticos se basan en ese tipo de, 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 de plenarias donde usted llega y dice si sí, es que nosotros estamos bien, somos superiores por esto y esto, yo creo que mucho de eso se basa, precisamente en esto del orgullo se basa la, la, la tercera ola, de diciendo que ellos pueden ser un grupo que va a traer el cambio y yo creo que tras de que usted está en un grupo se siente aceptado, se siente parte la idea de que usted puede transformar una sociedad es brutalmente poderosa
3: y ahí viene la misma colonización. La colonización tiene la idea de que eso, el indígena era menos y el que colonizaba era más. Y empezaron con esa idea hasta el, hasta el punto de llegar a eso, lo que Estados Unidos tiene en este momento, por ejemplo. O el pensar que Europa es mejor que Latinoamérica, cosas así, es, es una idea que tenemos ya metida en nuestro cerebro. Es que
1: es impresionante. Bien, les voy a contar el desenlace de esta bella historia y es el último día del experimento, el doctor Jones cita a todo el grupo a, al patio del colegio.
0: Dice, bueno, llegó con el bigote. Mi,
1: con, <ríe> el hombre a todo el mundo, lo, todo el mundo lo saluda con el saludo acordado. Repetir los mantras, fuerzas a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad, etcétera. Ellos lo hicieron varias veces, convicción, mejor dicho, a un solo a un solo tono. Pero Jones simplemente prendió un televisor que estaba de parte de, de, detrás de él. Eh, y conocieron al ansiado líder la imagen permaneció en blanco poco a poco comenzó a cundir la angustia y se impuso un largo y desilusionado silencio fue cuando empezó a transmitirse imágenes y declaraciones sobre el tercer Reich oh y, todo el se, y todo el experimento cayó en ese momento no hay ningún líder, no hay ningún movimiento nacional no hay ninguna tercera ola han sido usados y manipulados no sois mejores que los nazis o alemanes solo son, son iguales a las personas que han estado estudiando porque incluso ellos habían estado estudiando sobre los nazis meses antes según el experimento y aún así no se percataron de las de las de sí, los
2: paralelismos vaya
1: se dice que muchos eh, alumnos lloraron otros se levantaron se fueron entonces y les otros comen... armaron
0: mini
2: guerrillas
1: <ríe> y otros eh, se
2: <risa> armaron se fueron fue a la la se, se Argentina Ajá. a Latinoamérica a crear pequeños grupos nazis latinoamericanos posguerra.
1: Entonces, ese es el, el, el cierre de, de, del experimento de la tercera ola. Y yo creo que, digamos que este es uno de los que yo siento que es un experimento que eh, nos muestra, como decíamos con, con Cata, uno, eh, parte de conductualismo y de otras corrientes psicológicas, y de cómo el ser humano, incluso teniendo a la mano la historia, no es fácil percatarse. De, de, de qué se mete, a qué no se mete. Lo que hablábamos de Jim Jones y, y la secta del, del templo del pueblo, que fue, es un caso donde eh, un líder de una secta eh, saca un montón de estadounidenses y los lleva a la Guayana francesa, donde de tiempo después, por presiones eh, gubernamentales, terminan haciendo un suicidio masivo. Eh, y vemos que hay otras sectas que se mantienen. En China hay la secta del... Eh, hay unas sectas súper grandes en Estados Unidos hubo la secta de Stargate y siguen habiendo sectas la cienciología
2: eh, en cierta medida es una secta sí. Sí. toda religión, ¿no? de cierta forma creemos en algo por fe, es decir, no tenemos como una prueba real pero necesitamos creer en algo ¿no?
4: Uh -huh.
1: entonces eh, a eso iba yo creo que los, la, la historia está allá afuera Digamos, en este caso, eh, eh, la tercera ola es un, un, un tiene película y todo, o sea, también es algo de cultura pop. Y aún sí. así, la gente no voy a decir que sigue cayendo, porque seguramente yo también soy víctima de muchos de estos conductualismos, pero como que eh, no es fácil, no precisamente porque eh, estamos moldeados de una forma social y psicológica. Real.
3: Si la mente se puede manipular, pues no. Depende también, porque también está el asunto de la hipnosis. Dicen que hay personas que son más eh, propensas a caer bajo la hipnosis y hay personas que simplemente, por más que intentan, no no logran caer bajo, bajo eso. Entonces ¿Eso sería otra es teoría. Científico? No. Ah, ok. No. Se intentó en algunas de estas corrientes, sobre todo lo que es eh, psicoanálisis. Uh -huh. Pero ver, el psicoanálisis tiene una historia complicada, lastimosamente es la más famosa de todas las corrientes de psicología y al mismo tiempo es la que cometió varios errores actualmente ha sido muy 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 modificada a lo que era antes
1: precisamente todo muy, este tema muy es muy análisis. muy cuatro,
3: muy, cuatro. ¿Y
1: puedo voy, porque digamos todo este tema del, del psicoanálisis eh, viene de, incluso yo creo que uno de esos eh, de unas cabezas visibles es Freud Ah, Freud es un personaje. Sí. Exacto, Freud es un personaje porque eh, alguna vez yo lo charlaba con muchas, con unas amigas mías y es que Freud puso bases que hasta hoy se mantienen sobre sexualidad femenina. Sí. sí. Donde yo le digo, ve, es hablar de la sexualidad femenina sin tener un órgano femenino. Eh, uno, digamos que tiene, se le aprecia el análisis, pero digamos que eh, el, el machismo en muchos puntos segregó a la mujer en, en, en cuanto a sus comportamientos sexuales y su, y su sexualidad en general. Entonces, todo, todo lo que tenemos de sexualidad en Occidente está básicamente eh, en los pensamientos eh, machistas o, o del lado del hombre.
3: Nada más con la histeria. Con la histeria hicieron un... Muchas cosas que, que no, no son las más correctas. La Hay películas. También, de ahí viene la histerectomía, que ya es un procedimiento médico para, para ciertas condiciones eh, de salud, pero eh, sí, la histeria, pues de hecho la raíz etimológica es por mujer, ¿no? Pero sí hicieron, fueron cosas especiales. Y pues Freud, Freud, eh, él hizo escrito sobre la cocaína, él era bastante eh, adicto <risa> por buscar otra, no buscar Bastantito. otra manera. Oh, no, el era es... muy
0: fan de oler mesas
3: era muy fan de oler mesas entre otras conductas que eran de dudosa ética y moral
1: sí a mí me parece Freud que si bien se ostentó las bases yo recuerdo que en el colegio se nos habla mucho de Freud y muchas de sus corrientes de, de, de análisis bueno. psicológico o sea si se nos habla desde el colegio de eso que es como la base social tú sales de, del colegio ya siendo una personita con unas ideas fundamentadas eh, es difícil si tú no estudias o, o te interesas por aprender un poquito más de, de conducta humana que no te quedes con esas ideas y precisamente sí. eh, eh, todo este tema sobre la sexualidad femenina se ha estancado precisamente porque eh, en países latinoamericanos y en otros y en miles de países del mundo, eh, pues poco o nada nos interesa
2: sí.
1: nos quedamos con la idea y pues Interésate, como Freud pues, por favor, date cuenta exacto eh, hablando del tema de la histeria el tema de la histeria lleva eh, la histeria femenina eso se trataba desde desde los griegos no
3: la histeria femenina mmm, no estoy segura bien si desde los griegos creo que sí creo que fue sí creo que fue un filósofo eh, que habló sobre enfermedades mentales en mujeres, y eso generó también, pues ya, es que es lo que tú dices, son hombres hablando de, obviamente eso no quiere decir que no, no hablen del tema, pero sí es bueno tener el acompañamiento de alguien que, que ha vivido, vive la situación, entonces si solo lo hablamos desde el campo teórico, vamos a tener varios errores en, en lo que es la práctica, y pues ellos hablaban solo del campo teórico, lo que observaban, lo que creían,
1: Exactamente, y precisamente porque precisamente, eh, venimos de, un, de un, una historia totalmente machista donde las mujeres poco o nada podían estudiar, pues claro, toda la razón la tenían los hombres y los hombres decían barrabasadas, como es que la histeria es porque a la mujer se le desplaza el útero del cuerpo, entonces hay que quitárselo.
3: Sí, y bueno, muchas mujeres sí tenían acceso a la educación, eh, sin embargo tenían que ser de estrato alto para poder ir a la universidad y por ejemplo lo que ocurrió con, con eh, este, Watson, que hizo el experimento del pequeño Albert igual es un psicólogo muy muy conocido que estaba junto a Rosalie Reiner y muchas eran asistentes entonces hay muchos papeles de muchos científicos, psicólogos, médicos muy reconocidos y si se fijan en la parte de la letra pequeña asistente, asistente, asistente muy eh, comúnmente van a haber mujeres ahí porque no podían estar a la par tenían que ser asistencia la única rara, extraña Diferente fue Marie Curie, gracias al esposo que le dio su, su posición, porque si no, fácilmente hubiera estado el nombre de él, como asistente hubiera estado Marie Curie. Sí. Lean los eh, artículos y vean quiénes son los asistentes detrás del, del autor.
0: Eso ahí tienen, peguense esa cachetada realidad.
3: Exacto
1: lo que hablábamos de
3: apenas hace unos hace unos
1: capítulos hablábamos del lanzamiento del SpaceX donde toda la gloria se le llevaban los astronautas eh, Elon Musk y todo pero yo les decía hay que tener en cuenta que la presidenta o la líder de todo el proyecto SpaceX es una mujer y nunca se habla de ella entonces es, eso es eh, ahí como para que nos esforcemos y miremos un poquito más allá de lo que eh, de pronto la prensa y otros medios nos dan ¿no?
3: Sí, no todo está perdido, todo va bien, yo creo que todo va por buen camino. Eh, por ejemplo, la máquina de, de las mentiras, hasta se me olvidó el nombre. Para medir la mentira, la... la, la, la ¿El la, tacómetro?
2: La,
3: ¿Cuál es? perdón? ¿El
2: tacómetro? ¿Estamos hablando de eso? ¿Qué?
3: ¿El tacómetro es el del auto? No, el tacómetro es
2: el del auto. Sí, es verdad, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama sí, este? ¿Estamos hablando es de que mar... vibra cuando tú mientes?
3: Sí, La Máquina la de la polígrafo, Verdad El polígrafo, 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 polígrafo El Polígrafo, por ejemplo Esa historia también se la recomiendo un montón Que es la película, si la quieren ver desde ese lado La película de cómo salió El Polígrafo, eh, es un trío eh, William Marston Es el que creó Esa máquina junto con su esposa Y su otra esposa Y también creó Wonder Woman ah, Es una historia, miren
1: eh, ¿Cómo hace que tenía dos esposas?
3: Mm, lo puedes ver en la película.
1: Ah, caray. Era
3: poliamoroso, saomasoquista anti-mentiras. Ah. Se oh, trinó. Claro. Oigan, esto, eso,
2: eso está chido. Eso tiene. Trigo, que acuta, dale, no,
3: está
1: brutal. Está, me gusta. Ahí me gusta. Está. Ahí está. Bueno, yo creo que está muy bien.
0: Sí, yo creo que este ha sido uno de los capítulos más ilustrativos, técnicos y profesionales del efecto Titor, ¿no? Nosotros los tres pendejos
2: hablando todo el tiempo. Sí, me quedé pensando con, de muchas cosas, estoy como como que necesito... Analizar. Eso, no deje de pensar, por favor, <risa> ¿tú leas, tú leas,
3: tú leas? <risa> no.
2: Sí, no
1: hay, que hay que seguir buscando siempre.
2: Sí, claro La que está sí. Ahí afuera. O aquí, escúchenos, sí.
1: por favor, trataremos de
2: traer cada vez mejores <risa> episodios. <risa>
0: vean, ya me duramos, ya Camilo puso ventanita para que lo escuchemos mejor eso es un avance para
1: saludar al vecino Topo que está al lado Exacto. hola al vecino Topo ¿qué tal? mira, te presento a mi amigo el café
0: coffee coffee,
1: coffee. perdón, es que es muy anglo eh, bueno, yo creo que está muy bien para cerrar este capítulo, estamos muy agradecidos con Catalina por habernos acompañado hoy eh, creo que fue bastante, fue un poquito denso por partes, de pronto muy educativo Voy a llamarlo así, muy educativo. O sea, hoy aprendimos a cómo se hace una lobotomía, las dos formas, si no funciona el fuego, qué hacer, qué parte del cráneo
2: romper. Hoy Licaón aprendió la palabra conductismo. El reto es cada vez que usted escuche a Jorge decir la palabra, eh, tómese un shot de algo.
4: Uf, Tom, sí, aso... voy a hacerlo
2: yo mismo. Tómese bebidas eh, que afecten su lóbulo frontal y, y diviértase ¿sí, con este episodio.
1: Catalina, si yo hago el reto del shot, ¿eso también es conductismo?
3: Tendrías que asociarlo. Habría que ver cómo se hace esa asociación. Pero sí, sí, podría ser, podría ser.
1: Igual voy a hacerlo.
0: <risa> pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. No se les olvide que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: en Facebook como El Efecto Titor y en Instagram como Efecto Guión al Piso Titor. Catalina, muchas gracias por estar acá. ¿Tienes algún lado donde te sigan? ¿Algún proyecto que escuchar?
3: Um, que les digo yo como desde el ámbito de la psicología no desde el ámbito educativo sí me pueden seguir por Twitch eh, ahí estoy enseñando por medio de los videojuegos inglés entonces pues me parece interesante Natsumi JK y no pues agradecerles a ustedes los estoy siguiendo desde desde hace un tiempo me parece una excelente forma de hablar de estos temas y pues estoy muy contenta de haber sido parte de verdad que sí, muchas muchas gracias
2: gracias por acompañarnos de verdad a nosotros no, nos encantó
1: que estuvieras con nosotros seguramente no va a ser la última vez, de verdad muchas gracias nuevamente la invitación para que sigan a Catalina eh, los vamos a poner el link en, en los show notes para que la sigan en, en su Twitch, la verdad es que se aprende inglés delicioso y se ve juegos muy chéveres yo la verdad es que ya no pienso comprar Spider-Man porque lo jugué con ella. Lo jugué sí, Lo estuve ahí. Que... Lo, ahí lo, lo aprendí en inglés. Y yo, oh my God, no, Peter. En no, 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 Peter.
0: <risa> qué bien, en inglés. Que ven en inglés. Yes, I, I am Ray Pues venimos no haciendo más. Muchísimas gracias por escuchar en este capítulo y nos vemos la próxima semana.
1: Chao. Adiós. Bye.